0: 60. Aileen e Ansel brindaram com garrafas de vinho sobre a mesa longa e marcada na cozinha do navio. Então beberam intensamente. Deveriam velejar a primeira luz do dia seguinte. Norte. De volta ao norte. Para aterrassem. Aileen apoiou os antebraços na mesa escorregadia. Um brinde às entradas dramáticas. Alessandra, enroscada no banco na forma de leopardo fantasma e com a cabeça sobre o colo de Aileen, soltou uma risadinha felina. Ansel piscou. Maravilhada. E agora? Seria interessante, resmungou Aelion, na outra ponta da mesa, onde ele e Rowan olharam com raiva para as duas. Seria incluído em apenas um de seus esquemas, Aileen. Mas a expressão de vocês é tão maravilhosa quando os revelo, cantarolou a jovem. Ele e Rowan grunhiram. Ah, ela sabia que estavam irritados. Muito irritados por não ter contado sobre Ansel. Mas a ideia de desapontá-los, de fracassar, queria fazer aquilo sozinha. Rowan aparentemente dominou a irritação por tempo suficiente para perguntar a Ansel. O Zilkin ou Valg não estavam em Melissande? Está sugerindo que minhas forças não seriam boas suficiente para tomar a cidade e este fosse o caso? A mulher ruiva bebeu o vinho, gargalha gargalhadas dançava em seus olhos. Doria sentara a mesa entre Fenris e Gavriel. Os três permaneciam sabiamente quietos. Lorcan e Elide estavam no deck, em algum lugar. Não, Príncipe, continuou ela, perguntei à Rainha de Merisand sobre a ausência de horrores criados em Morat, e depois de algum convencimento, ela me informou que por algum ádio ou trama tinham conseguido manter as garras de geram longe dela e dos próprios soldados. Alin direitou um pouco o corpo desejando mais vinho que aquele terço de garrafa já consumido ouvi Ansel acrescentar. Quando essa guerra acabar, Melissande não terá a desculpa de estar sob o de Erwan ou de Svalg. Tudo o que ela e os exércitos fizeram, a escolha de se aliar a ele, foi uma escolha humana. Um olhar significativo para a parte mais escura da cozinha, onde Mano o Bico Negro sentava sozinha. Pelo menos Melissande terá dente de ferro com quem chorar. Os dentes de ferro da bruxa reluziram a luz fraca. A serpente alada não havia sido vista nem ouvido desde que partira, aparentemente. E ela e Eride tinham conversado por mais de uma hora no convés naquela tarde. Ari decidiu fazer um favor a todos e interromper. — Preciso de mais homens, Ansel. Eu não tenho habilidade de estar em tantos lugares ao mesmo tempo. Todos voltaram a atenção para ela. Ansel apoiou a garrafa. — Quer que eu levante outro exército para você? — Quero que encontre as bruxas Crochã perdidas. — Mas não se endireitou. O quê? Henry passou a mão em um suco na mesa. Estão escondidas, mas ainda estão por aí. Se são caçadas pelas dentes de ferro. Podem existir em números consideráveis. Prometa compartilhar os desertos com elas. Você controla penhasco dos arbustos e metade da costa. Delas, o interior do continente e o sul. Mas não se aproximava com morte tampado nos olhos. Você não tem direito de prometer tais coisas. As mãos de Rowan e de Aiden dispararam para as espadas conforme Lissandra abriu um olho preguiçoso, estendendo uma pata no banco e revelando garras afiadas como agulhas entre as canelas de Manon e de Aileen. Não pode ficar com a terra, não com a maldição — retrucou a rainha. Ansel a conquistou por sangue, perdas e própria inteligência. — É meu lar. O lar de meu povo. — Foi esse o preso pedido, não foi? A gente de ferro recuperaram lá e Aaron deve ter prometido quebrar a maldição. Diante dos olhos arregalados de Manon, Alien rico escárnio. Ah! As essências não contaram isso para você, não é? Que pena! Foi o que os espiões de Anson descobriram. Ela olhou ali drelada de cima a baixo. Se você e seu povo se provarem melhores que as matriarcas, haverá um lugar para você naquela terra também. Manon apenas caminhou de volta para onde estivesse sentada e olhou para o pequeno braseiro da cozinha como se pudesse congelá-lo. Tão sensíveis essas bruxas! murmurou Ansel. Aileen contraiu os lábios, mas Lissandra soltou outra sussurrada gargalhada ferida. As unhas da bruxa estalaram uma contra as outras do outro lado da sala. A metamorfo apenas respondeu com o estalar das próprias garras. — Encontra as crochãs — repetiu Aileen a Ansel. — Todas se foram — interrompeu Mano de novo. — Nós as caçamos até quase a extinção. Aileen olhou devagar por cima do ombro. — E se fossem convocadas pela própria rainha? — Sou a rainha delas tanto quanto você. Isso eles veriam. A linha apoiou a mão aberta na mesa. Mande qualquer coisa e qualquer um que encontrar para o norte. Disse ela Ansel. Saquear a capital de só sorrateiramente ao menos irritará Erwan, mas não queremos ficar presos aqui quando o for atacada. Acho que Eroan provavelmente já nasceu irritado. Apenas Ansel, que certa vez gira da morte ao saltar para uma ravina e convencer ailen a quase morrer fazendo o mesmo, debocharia de um rei Valg. Mas em seguida, a jovem acrescentou Faria é isso. Não sei o quanto será eficiente, mas preciso ir para o norte de qualquer modo. Embora ache que Risley ficará de coração partido ao se despedir de Cassida de novo. Não era surpresa alguma que Ansel tivesse conseguido manter risley a égua Asterion, que roubara para si. Mas Cassida? Ah, Cassida estava tão linda quanto Aileen se lembrava. Ainda mais depois de ter sido guiada por uma rampa para dentro do navio. Ela escovara a égua após a ter levado para os estábulos em entulhados e úmidos, subornando-a como uma maçã para que a perdoasse. Ansel bebeu a garrafa. Eu ouvi, sabia? Quando foi para Endover. Ainda estava lutando para chegar ao trono, enfrentando a horda de Lord Locke com os senhores que eu havia conseguido reunir, mas, mesmo nos desertos, soubemos quando foi enviado para lá. A Anne mexeu mais na mesa, bastante ciente de que os demais ouviram. Não foi divertido. Ansel assentiu. Depois que matei Locke precisei ficar para defender meu trono, para ajeitar as coisas para o meu povo de novo. Mas sabia que, se alguém podia sobreviver em Dover, seria você. Então parti no verão passado. Tinha chegado às montanhas Lungo quando recebi notícia de que havia saído, levada para a capital por... Ela olhou para Dorian, de expressão petrificada do outro lado da mesa. Ele. Mas não podia ir para a Força da Fenda. Era longe demais, e eu estava fora havia muito tempo. Aí dei meia volta e retornei para casa. ————————————————————————————————————————————————————————————————— Tentou me tirar de lá? As palavras de Aileen saíram falhando. O fogo se projetava nos cabelos de Ansel em pães de rubi e ouro. Não houve uma hora em que não pensei no que fiz no deserto. E como você disparou aquela flecha depois de vinte minutos? Me disse vinte. Que dispararia mesmo que eu não estivesse fora de alcance? Eu estava contando. Sabia quantos minutos tinham sido. Você me deu um minuto a mais. E Sandra espreguiçou, cutucando com o um focinho a mão de Ansel, que coçou a metamorfa distraidamente. Você era meu espelho, explicou Aileen. Aquele minuto a mais foi tanto para mim quanto para você. Ela brindou com a garrafa contra a de novo. Obrigada. Não me agradeça ainda, replicou apenas a jo apenas a jovem ruiva. A rainha se endireitou. Os demais pararam de comer, largando os talheres do ensopado. Os Vicentes na costa não foram casados por Erwan, informou Ansel, com aqueles olhos castanho-vermelhados tremeluzindo à luz da lanterna. Nós interrogamos a rainha de Melissandre e seus tenentes, mas... Não foi uma ordem de Morat. O grunhido baixo de Aelion indicou a ela que todos sabiam resposta antes que fosse dita. Recebemos um relato de que soldados féricos foram vistos começando os incêndios, disparando de navios. — Maeve, murmurou Gavril, mas queimar não é seu estilo. — É o meu, comentou Aileen. Todos a olharam. Ela soltou uma risada assim, mor Ansel apenas assentiu. — Elas está começando e a culpando por eles. — Com qual propósito? Perguntou Dorian, passando a mão pelos cabelos pretos azulados. — Para enfraquecer Aileen, afirmou Rowan, para fazer com que ela pareça uma tirana e não uma salvadora, como uma ameaça contra a qual vale a pena se unir em vez de se aliar. Aileen inspirou entre dentes. — Maeve joga bem, preciso admitir. — Então ela chegou a este litoral, constatou Aelion. — Mas em que porcaria de lugar está? — um peso de medo embrulhou o estômago de Aileen. Não conseguia dizer no norte. Sugerir que talvez Mavis estivesse velejando para desprotegido do Terrassin. Um olhar para Fenners e Gav Gavriel revelou que os dois já sacudiam as cabeças em uma resposta ansiosa ao olhar significativo de Rowan. Partiremos à primeira luz do dia, avisou Aileen. À luz fraca da cabine particular, uma hora depois, Rowan traçou uma linha sobre o mapa estendido no centro do chão. Então, uma segunda linha ao lado daquela uma terceira ao lado dessa. Três linhas, grosseiramente espaçadas, trechos amplos do continente entre elas. Parada próxima a ele, a Alin as estudou. O guerreiro desenhou uma flecha, apontando para, para dentro da linha mais esquerda até aquela no centro e disse baixinho para que os demais nos quartos adjacentes ou no corredor não pudessem ouvir. Ansa e seus exércitos avançam nas montanhas a oeste. Outra flecha em uma direção oposta. Para a linha mais à direita. Rolf, os mycenianos e uma armada atacam da costa leste. Uma flecha apontava para a seção à direita do pequeno desenho, onde as duas flechas se encontrariam. A devastação e a outra metade do exército de Ansel varrem pelo centro, vindo das montanhas de Galhada do Servo até o coração do continente, todos convergindo em Morat. Aqueles olhos eram como fogo verde. Você vem posicionando exércitos. — Preciso de mais, disse ela, e preciso de mais tempo. As sobrancelhas de Rowan se franziram. E em qual exército lutará? Um dos cantos da boca do Férico se ergueu. Presumo que não serei capaz de persuadi-la a ficar atrás das linhas. Sabe que não deve sequer tentar. Não teria graça nenhuma mesmo, não é? Se eu conseguisse toda a glória enquanto você ficasse sentada sem fazer nada, eu jamais pararia de falar nisso. A Anne riu com escárnio, e então observou os outros mapas que haviam espalhado pelo piso da cabine. Juntos formavam um remendo de seu mundo, não apenas do continente, mas das terras além. A jovem ficou de pé, erguendo-se sobre o mapa, como se pudesse ver aqueles exércitos, tanto perto quanto longe. Rowan, ainda ajoelhado, olhou para o mundo que se estendia aos pés da jovem. Ela percebeu que de fato seria isso, caso vencesse aquela guerra, caso recuperasse o continente. A avaliou a extensão do mundo, o qual certa vez parecera tão amplo e, no momento, aos seus pés, parecia tão... frágil. Tão pequeno e frágil. Você poderia, sabe? Comentou Rowan, com a tatuagem contrastante à luz da lanterna. Tomar isso para si. Tomar tudo. Usar as manobras de merda de Maeve contra ela. Cumprir aquela promessa. Não havia julgamento. Apenas cálculo, sincero e contemplação. E você se juntaria a mim se eu fizesse? Se me tornasse conquistadora? Você unificaria, não saquearia e queimaria. E sim, para qualquer que seja o fim. Essa é a ameaça, não é? ponderou ela. Os outros reinos e territórios passaram resto da existência se perguntando se algum dia ficarem in... entediados em terrassem Foram possível para se certificar de que fiquemos felizes dentro de nossas fronteiras e de que os achemos mais úteis como aliados e parceiros de comércio do que como potenciais conquistas. Maeve atacou a costa de Awi, fazendo-se passar por mim, talvez para voltar àquelas terras estrangeiras contra mim, para reforçar o que afirmei com meu poder em Baía da Caveira usar aquilo contra nós. Romana assentiu. Mas se pudesse, você o faria? Por um segundo, Aileen conseguiu ver. Ver o próprio rosto entalhado em estátuas, em reinos tão distantes, que nem mesmo sabiam da existência de Terracem, Uma deusa viva. Herdeira de mala e conquistadora do mundo conhecido. Teraria música e livros e cultura. Acabaria com corrupção que apodrecia em cantos da terra. Agora não, respondeu Aileen baixinho. Mas depois... Se ser rainha me entediar, quem sabe não considere me tornar imperadora? Para dar a meus filhos não apenas um reino para herdar, mas tantos quantos estrelas. Não havia mal em dizer aquilo, de toda forma, em pensar a respeito disso, por mais idiota e inútil que fosse. Mesmo que contemplara possibilidades, talvez fosse, a... talvez não a tornasse melhor que Maeve ou Erwan. Rowan indicou com o queixo o um mapa mais próximo, na direção dos desertos. Por que perdoa Ansel? — Depois do que ela fez a você e aos demais no deserto. A Aline se agachou de novo. Porque ela fez uma escolha ruim. Tentando curar uma ferida que jamais poderia remendar. Tentando se vingar das pessoas que amava. E realmente colocou tudo isso em prática quando estávamos em Força da Fenda? Quando estava lutando naquelas ringues? Ela pescou um olho de forma maliciosa para o guerreiro. Eu sabia que se usasse o nome de anso de Penhasco dos Arbustos, de algum modo chegaria a ela... A notícia de que uma jovem de cabelos ruivos massacrava soldados treinados nos fósseis sob seu nome, e quem só saberia que era eu. Então os cabelos vermelhos naquela época não era apenas para Orobin. Nem de perto. Aileen franziu a testa para os mapas, insatisfeita por não ter visto nenhum outro exército escondendo-se pelo mundo. Ron lhe passou a mão pelo cabelo. Às vezes eu queria saber todos os pensamentos nessa cabeça, cada trama e maquinação. Então me lembro do quanto me dá prazer quando você os revela, em geral, no momento em que é mais provável que faça meu coração parar no peito. Eu sabia que você era um sádico. Ele a beijou. Na boca uma vez. Duas. Então seguiu para ponto do nariz, mordiscando com os caninos. A Anne sibilou e afastou. Então a risada grave do guerreiro ressoou contra as paredes de madeira. Isso é por não ter me contado. Comentou ele. De novo. Mas apesar das palavras, apesar de tudo... Ele parecia tão... feliz. Perfeitamente contente e feliz por estar ali, ajalhado entre aqueles mapas, com a lanterna quase no fim, imundo indo para o inferno. O macho frio e sem alegria que Alien conhecera, aquele que estivera esperando por um oponente bom o bastante para lhe trazer a morte, agora olhava para ela com felicidade no rosto. Alien lhe pegou as mãos, segurando com força. Rowan. A faísca se extinguiu dos olhos do férico. Alien apertou os dedos do guerreiro. Rowan, preciso que faça algo por mim. Manon estava deitada, enroscada de lado na cama estreita, sem conseguir dormir. Não era devido às condições precárias do lugar. Não, dormir era em coisas muito pior. Mesmo mocerando o um buraco remendado expresso no lateral da parede. A bruxa encarou aquela falha na parede e o ar que entrava com a brisa salgada de verão. Não iria atrás das crochã. Não importava de que a rainha de Terrassem a tivesse chamado. Admitir a linhagem era diferente de reivindicá-la. Mano duvidava de que as cruchãs estivessem dispostas a servir de qualquer modo, considerando que matara a sua princesa, a própria minha irmã. E, mesmo que escolhessem servi-la, lutar por ela, Mano levou mão a mão à cicatriz espessa sobre a barriga. As gente e ferro não compartilhariam os desertos. Mas foi essa a mentalidade, pessoa bruxa virar de costas, tirando o cabelo do pescoço grudento de suor, que mandou todos para o exílio. Mais uma vez olhou entre as falhas naquele buraco para o mar além, Esperando ver uma sombra no céu noturno, ouvir o estrondo de asas poderosas. Abraxos deveria ter voltado. Mano afastou o pesar que se encolhia na barriga. Mas, em vez de asas, passos soaram no corredor do lado de fora. Um segundo depois, a porta se abriu nas dobradiças quase silenciosas, então foi fechada de novo. Trancada. O que está fazendo aqui? Mano não se sentou a falar. O luar passou entre os cabelos pretos ao lado do rei. Não tem mais corrente. Ela sentou a ouvir aquilo, examinando o ferro preso à parede. A parede. É mais excitante para você se eu as usar? Olha, safira apareceram brilhar no escuro quando Dorian se recostou contra a porta fechada. Às vezes, é. Mano um riu com escárnio, mas se viu dizendo: Você nunca deu uma opinião. Sobre o quê? Pergunta o rei. Embora soubesse do que a bruxa falava. O que sou? Quem eu sou? Minha opinião importa para você, bruxinha. Ela caminhou até Dorian, parando, a poucos metros de distância, sem de cada centímetro de noite entre ambos. Não parece irritado por ela ter saqueado Merissande, sem contar a ninguém. Não parece importar que sou uma crochã. Não confunda meu silêncio com falta de sentimentos. Tenho bons motivos para guardar meus pensamentos para mim. Gelo reluziu nas pontas dos dedos de jovem. Mano observou a magia. — Me pergunte se será você ou a rainha contra a Erwin, no final? Fogo contra a escuridão dá uma história melhor. Sim, mas despedaçar um rei demônio sem usar as mãos também daria. Um meio sorriso. Consigo pensar em formas melhores de usar minhas mãos, invisíveis ou de carne e osso. Um convite, uma pergunta. Mano encarou. Então termine o que começou, sussurrou ela. O sorriso de resposta foi suave. Com um toque daquele brilho de crueldade que fazia o sangue da bruxa se aquecer, como se a própria rainha de fogo tivesse soprado chamas sobre ele. Mal não permitiu que Dorian a encostasse sobre a parede. Permitiu que ele a encarasse enquanto abria os laços superiores de sua camisa. Um. A. Um. Permitiu que se aproximasse para roçar a boca contra o pescoço exposto, bem sob a orelha. Ela arqueou levemente o corpo ao sentir aquela carícia, ao sentir a língua que se movia contra o ponto no qual estiveram os lábios de Dorian. Então ele se afastou. Para longe. Enquanto aquelas mãos fantasmas continuaram subindo pelos quadris de Manon até a cintura. A boca do rapaz se abriu levemente. O corpo tremia com autocontrole. Autocontrole. Quando a maioria dos machos tomava e tomava o que Mano oferecia, banqueteando-se. Então Dora Ravilha disse. A mulher cão de casa estava mentindo naquela noite. O que disse sobre me sua imediata? Sentia mentira. O gosto. Alguma parte apertada no peito da bruxa se aliviou. — Não quero falar sobre isso. Ele se aproximou de novo, e aquelas mãos fantasmas seguiram sobre seus seios. A bruxa trincou os dentes. — E sobre o que você quer falar, Mano? — Ela não tinha certeza se dora tinha dito seu nome algum dia antes, e a forma como pronunciou. — Não quero falar. — Ponto. — Replicou Mano. — E você também não. Acrescentou ela com um olhar significativo. De novo, aquele sorriso sombrio e tenso surgiu, e, ao se aproximar mais uma vez as mãos de dória substituíram as mãos fantasmas, traçando o quadril, a cintura, os seios, círculos indolentes e lentos que Manon permitiu simplesmente porque ninguém jamais ousara. Cada toque de pele contra pele deixava um rastro de fogo e gelo. Ela se viu hipnotizada por aquilo, por cada carícia atraente e lasciva. A bruxa nem mesmo considerou protestar quando ele lhe puxou a blusa e observou a pele nua, cheia de cicatrizes. O rosto do rei se tornou faminto ao ver os seios de Manon a parte reta da barriga, a cicatriz que a cortava. A fome se tornou algo gélido e cruel. Certa vez me perguntou qual era a minha posição no limite entre matar para proteger e matar por prazer. Os dedos de Dorian roçaram a borda da cicatriz sob o abdômen de Manon. Cruzarei o limite quando encontrar sua avó. Um calafrio percorreu o corpo da bruxa, fazendo os seios se enrijecerem. O rapaz observou. Então circulou os dedos, os... circulou um deles com o um dedo. Depois se curvou para que a boca acompanhasse o caminho por onde o dedo tinha passado. Então a língua. Manon mordeu o lábio para conter o gemido que subia pela garganta, deslizando as mãos pelas mechas sedosas dos cabelos de Dória. A boca ainda estava em torno da ponta do seio de Manon, quando o rei novamente a encarou. O um olhar cor safira é por cílios cor de ébano e falou — Quero sentir o gosto de cada centímetro seu. A bruxa deixou toda a pretensão de razão de lado conforme Dória ergueu a cabeça e lhe reivindicou a boca. E com todo o desejo do rei de sentir seu gosto, abriu a boca para ele. Mano encontrou um gosto de mar. Como uma manhã de inverno, algo tão estranho, mas familiar, que por fim aquele gemido lhe foi arrancado do interior. Os dedos de Dória deslizaram para maxilar da bruxa, virando o rosto para tomar a boca por completo. Cada movimento da língua era uma promessa sensual que a fazia arquear o corpo contra o dele. ————————————————————————————————————————————————————————— quer fazer ir de encontro a ele, carícia após carícia, conforme Dorian explorava e provocava, até que Manon mal conseguisse pensar direito. Ela jamais contemplara como seria perder o controle, e aquilo não ser uma fraqueza, mas uma liberdade. As mãos deslizaram pelas costas de Manon, como se saboreasse os músculos ali. Então em volta, segurando em concha suas costas, roçando-a contra cada centímetro rígido dele. O rido baixo na garganta da bruxa foi interrompido quando Dória puxou na parede com um movimento suave. Mano entrelaçou as pernas em volta da cintura do rapaz, ao ser carregado até a cama, a boca do rei jamais se afastando conforme a devorava mais e mais, conforme a deitava sobre ele, conforme abria a calça da bruxa, botão após botão para retirá-la. Mas Dória se afastou por fim, deixando ofegante enquanto observava, completamente nua diante de si. O rei fez carícias na lateral da coxa de Manon com o dedo, subindo. — Eu quis você desde o primeiro momento em que na floresta de Carvalhal. — Confessou Dória, a voz baixa e áspera. A bruxa ergueu a mão para tirar a camisa do rei, deslizando o tecido branco e revelando a pele bronzeada e os músculos esculturais. — Sim, foi tudo o que Manon disse. Ela lhe abriu o cinto, as mãos trêmulas. — Sim, repetiu a bruxa quando Dória lhe roçou o centro com o dorso do dedo. Ele soltou um, gru um grunhido de aprovação para o que tinha encontrado. As roupas da jovem se juntaram, agimando no chão. A bruxa permitiu que ele levasse seus braços sobre a cabeça, a magia carinhosamente prendendo os pulsos do colchão conforme o rei a tocava. Primeiro com aquelas mãos maliciosas, depois com a boca maliciosa. E, quando ela precisou lhe morder o ombro para abafar o gemido ao chegar ao limite, Dora Ravilha se enterrou bem no fundo dentro da bruxa. Ao se mover... Manon não se importou com quem era, com quem tinha sido e com que certa vez prometera ser. Ela passou as mãos pelos cabelos espessos de Dória, por cima dos músculos das costas que se contraíram a cada investida, levando em direção àquele limite reluzente de novo. Ali, não passava de carne, fogo e ferro. Ali, havia apenas a necessidade egoísta do corpo de Manon, do corpo de Dória. Mas, ela queria mais, queria tudo. Manon devia ter sussurrado aquilo. Talvez tivesse suplicado. Porque que a escuridão a salvasse. Dora deu a isso a ela. Aos dois. Ele continuou sobre a bruxa quando por fim parou de se mover. Os lábios estavam à distância de um fio de cabelo acima do rosto de Manon, pairando depois do beijo brutal que lhe dera para segurar o rugido quando chegar ao êxtase. Manon tremia com... O que quer que Dora tivesse feito com ela? Com seu corpo? Ele afastou uma mecha de cabelo do rosto da bruxa, os próprios dedos tremendo. Ela não percebeu o quanto o mundo estava silencioso, o quanto poderiam ter sido barulhentos, principalmente com tantos ouvidos feéricos por perto. Dória ainda estava sobre ela, dentro dela. Aqueles olhos cor de safira se voltaram para a boca da bruxa, ainda levemente ofegante. Isso devia aliviar a tensão. Mano manteve as palavras baixas conforme as roupas de Dória deslizaram para perto, impulsionadas por mãos fantasmas. E aliviou? Ele trançou o lábio inferior na bruxa com o polegar e estremeceu quando ela chupou o dedo para dentro da boca, virando-o com a língua. Não, nem de perto. Mas a luz cinzenta do alvorecer entrava no quarto, manchando as paredes de prateado. Dória pareceu notar no mesmo momento que Manon, gemendo baixo, e se separou dela. A bruxa pegou as roupas com eficiência treinada e apenas quando estava amarrando a blusa, Dorian disse. Não terminamos você e eu. E foi a pura promessa masculina que a fez exibir os dentes. A não ser que queira descobrir exatamente quais partes de mim são feitas de ferro da próxima vez que me tocar, eu decido essas coisas. Ele deu outro sorriso puramente masculino, erguendo as sobrancelhas, e saiu pela porta tão quando chegara. Pareceu pausar no portal rapidamente, como se alguma palavra lhe tivesse atiçado o interesse, mas então continuou, fechando a porta com um pouco mais de um clique. inabalado. Completamente calmo. Manon olhou para a porta com os olhos arregalados, xingando o próprio sangue por ter se aquecido de novo, por... pelo que permitira que ele fizesse. A bruxa se perguntou o que Dona diria se ela contasse que jamais deixara o macho ficar por cima daquela forma. Nenhuma vez. Ela se perguntou o que o rei diria se contasse que tivera vontade de enterrar os dentes em seu pescoço e descobrir qual era o gosto daquela pele. Colocar a boca em outras partes para ver qual era seu gosto ali. Manon passou as mãos pelos cabelos e afundou no travesseiro. Que a escuridão a envolvesse. A bruxa fez uma oração silenciosa, visando ao retorno rápido de abraços. Tempo demais. Tempo demais passar entre aqueles malditos humanos e machos Precisava partir. Ele ficaria seguro ali. Rainha de Terrassem podia ser muitas coisas, mas Manon sabia que ela protegeria a jovem. Contudo, com as trezes dispersadas e provavelmente mortas, independentemente do que Dora alegara, ela não tinha certeza absoluta de para onde seguiria depois da partida. O mundo jamais parecera tão amplo. E tão vazio. mas um completamente exausta, ele de mal dormira durante a longa noite em, qual, em que ela e Lorcan se balançaram nas redes com os outros marinheiros. Os cheiros, os sonhos, a oscilação do mar. Tudo isso a incomodava. Nada a acalmava. O um dedo parecia continuar cutucando para que acordasse, como se ele dissesse para permanecer alerta, mas... Não havia nada. Lurkin se revirou durante horas, como se a mesma força implorasse para que ele acordasse. Como se esperasse algo. A magia do guerreiro estivera falhando quando chegaram ao navio e Bromacho brumacho não tivesse dado sinais de cansaço, além de um leve contrair de boca. Mas Elis sabia que ele estava perto do que tinha descrito como esgotamento. Sabia porque, durante horas depois daquilo, a pequena tipoia de magia em torno de seu calcanhar ficara até sem e saindo do lugar. Depois de Mona informar a ela... Sobre os destinos incertos às treze, a jovem se mantivera, em grande parte, longe dos companheiros, permitindo que conversassem com aquela mulher de cabelos vermelhos que os encontrara na praia. Assim como Lorcan. Eles ouviram debater e planejar, o rosto contraído, como se algo encolhido dentro do semiférico se apertasse mais a cada momento passado. Ao observá-la dormir a poucos centímetros, aquele rosto severo suavizado pelo sono, uma pequena parte de se perguntou se teria de alguma forma levado outro perigo para a rainha. Ela se perguntou se os demais haviam reparado na frequência com que o olhar de Lorcan se fixara nas costas de mirar as suas costas. Como se sentisse a atenção, o guerreiro abriu os olhos e encarou -se sem sequer pescar. Por um segundo, ele já observou aquele olhar infinito e pouco, a poucos centímetros, parecendo etéreo devido à luz prateada que o alvorecer. Lorkin estivera disposto a oferecer a vida pela de Elid. Algo se suavizou no rosto duro quando os olhos se voltaram para o braço de Elid, que pendia da rede. A pele ainda um pouco inflamada, mas milagrosamente curada. A jovem já agradecera duas vezes a Gavril, mas eles pensaram o agradecimento com um aceno suave da cabeça e um dar de ombros. Um leve sorriso se abriu na boca rígida de Lorkin, quando ele estendeu a mão pelo espaço entre os dois e passou os dedos calejados naquele braço. Você escolhe isto, murmurou Lorcan, para que não soasse como mais que o rangido das cordas da rede. Ele cresceu a palma da mão de Elide com o um polegar. A jovem engoliu em seco, mas absorveu cada linha daquele rosto. Norte, iriam para casa naquele dia. Achei que fosse óbvio, disse ela, com um silêncio igual às bochechas se aquecendo. Os dedos de guerreiro se entrelaçaram nos dela, e com uma emoção que ela não conseguiu identificar, lampejou como estrelas nos olhos pretos. Precisamos conversar. Avisou Lorcan, a voz rouca. Foi o grito de quem estava de guarda que os sobressaltou. Um grito de puro terror. Ele de quase caiu da rede, e marinheiros passaram correndo. Ao afastar os cabelos dos olhos, Lorcan já tinha sumido. Os diversos decks estavam lotados, e a Joa a mancar até as escadas para ver o que os agitara. Os demais navios estavam acordados em frênese, com um bom motivo. Velejando pelo horizonte oeste, outra armada seguia para eles. Ele sabia nos próprios ossos que, que aquela não fora tramada e planejada por Aileen. Não quando Fëanor subitamente, ao seu lado, nos degraus, sussurrou: Maeve. 61 Não havia escolha a não ser encontrá-los. A armada de Maeve tinha o um vento e a corrente a seu favor. Nem mesmo chegaria à praia antes de serem pegos. E tentar fugir de soldados féricos não era uma opção. Rowan e Aidan dispuseram todas as alternativas para Aileen, Todos os caminhos levavam ao mesmo destino. Confronto. E ela ainda sentia-se tão desgastada, tão exausta que... Sabia como aquilo terminaria. Navy tinha um terço a mais de navios. E guerreiros imortais. Com magia. Foi preciso muito pouco tempo para que aquelas velas negras preenchessem o céu. Para que vissem a superioridade dos barcos do inimigo. Seus soldados mais treinados. Rowan e a equipe haviam supervisionado muito daquele treinamento e os detalhes fornecidos não eram encorajadores. Maeve enviou um bote com entalhes ornamentais até eles, portando uma mensagem. — Rendam-se, ou serão enviados ao fundo do oceano. Allen tinha até o alvorecer do dia seguinte para decidir. — Um dia inteiro, para que o medo apodrecesse e se espalhasse entre os homens. Ela se reuniu com Rowan e Aiden de novo. A equipe não foi convocada pela Rainha Férica, embora Lorcan caminhasse de um lado ao outro, com uma besta enjaulada. E Lídia observava, com uma expressão que, impressionantemente, nada revelava. Não havia solução. Dora permaneceu quieto, embora de vez em quando olhasse entre Allen e Manon, como se algum quebra-cabeça estivesse disposto diante de si. Jamais chegou a dizer o que era. Ele insistiu para que atacassem, para que sensuosamente reunissem os barcos e atacassem. Mas Maven anteciparia essa manobra, e podia investir mais rápido com magia que disparando flechas e arpões. Tempo. Era tudo o que Aileen podia jogar. Debateram, teorizaram e planejaram. Ron fez uma tentativa decente de tentar sugerir que ela fugisse. Aileen deixou que o Férico falasse apenas para que percebesse, ao fazer isso, quão estúpida era aquela ideia. Depois da noite anterior, Ron deveria estar bastante ciente de que Aileen não o deixaria. Não voluntariamente. Então o sol se pôs, e a irmada de Maeve esperou, apostas e observando. Uma pantera descansando, pronta para atacar a primeira luz. — tempo. A única ferramenta. E sua derrocada. E o tempo de Alien acabara. Ela contou aquelas velas negras diversas e diversas vezes conforme a noite descobria. E não tinha ideia do que fazer. Era inaceitável, decidiu Rowan, durante as longas horas em que debateram. Inaceitável que tivessem feito tanto, apenas para serem impedidos, não por Erwan, mas por Maeve. Ela não ousara aparecer. Mas esse não era o estilo de Maeve. Faria aquilo ao aceitaria a reedição de Aileen pessoalmente com todos os olhos sobre elas. E depois? O guerreiro não sabia o que ela faria, então. O que Maeve queria, além das chaves. Aileen estivera tão um calma. Choque, percebera ele. Aileen entrar em choque. Rona vira-se revoltar e matar e rir e chorar, mas jamais a vira... perder. E se odiava por isso, mas não conseguia encontrar uma saída. Não conseguia encontrar uma forma de ela sair daquilo. A jovem dormia profundamente enquanto Roman encarava o teto acima da cama, deslizando em seguida o um olhar para ela. O guerreiro observou as linhas do rosto da rainha, as ondas douradas de cabelos, cada cicatriz branca como a lua e o redemoinho escuro de tinta, inclinando-se tão silenciosamente quanto neve em um bosque. Roman beijou a testa de Allen. Não deixaria que acabasse ali. Não deixaria que aquilo os destruísse. O férico conhecia as bandeiras das casas que oscilavam sob o brasão da própria Maeve. Contar e catalogar-as o dia todo, vasculhando as catacumbas da memória. Ele vestiu as roupas rapidamente e esperou chegar sorrateiramente ao corredor para afivelar o cinto de espadas. Ainda segurando a maçaneta, permitiu-se olhar uma última vez para ela. Por um momento, o passado o envolveu. Por um momento, Ron viu Aileen como quando a conhecera no estrenado de veresse, Ver bêbada e arrasada. Estivera na forma de falcão, avaliando a nova missão. Ela repararam no animal, destruída e se recompondo, mesmo assim o vira ali. Eu tinha mostrado a língua para Rowan. Se alguém tivesse dito a ele que a mulher bêbada, briguenta e amarga se tornaria a única coisa sem a qual ele poderia viver? O guerreiro fechou a porta. Aquilo era tudo o que podia oferecer. O pin chegou ao deck principal e se transformou, pouco mais que um brilho de luar, quando ergueu um escudo sobre si e voou pela noite envolta em, em meresia. Procuração da frota de Maeve. O primo de Rowan teve o bom senso de não tentar matá-lo assim que o viu. Eram próximos o bastante, em termos de idade, e Rowan crescera com ele, sendo criado ao lado do primo na casa do tio, depois que os pais haviam passado para o além-mundo. Se tio algum dia também se fosse, seria Enda quem ocuparia o posto de chefe da casa, um príncipe de título, propriedade e armas consideráveis. Enda, para seu crédito, sentiu a chegada antes que Rowan entrasse em fininho pelo escudo frágil nas janelas. E permaneceu sentado na cama, apesar de vestido para a batalha, a mão na espada. O primo olhou Rowan de cima a baixo quando ele se transformou. Assassino o mensageiro, príncipe. Nenhum dos dois. Respondeu o guerreiro, inclinando levemente a cabeça. Como ele, ainda tinha cabelos prateados, embora os olhos verdes fossem salpicados de um marrom, que, às vezes, engolia o verdeado, se o férico estivesse enfurecido. Sirion havia sido criado e moldado para os campos de batalha, e ainda fora esculpido para as intrigas e maquinações da corte. O primo, embora alto e musculoso bastante, não tinha a largura de ombros do guerreiro ou a complexão sólida, por mais que isso também pudesse ser devido aos diferentes tipos de treinamento recebidos. ainda sabia o suficiente sobre como lutar para que isso lhe garantisse estar ali, liderando as forças do pai, mas as próprias educações tinham se cruzado pouco depois daquelas primeiras décadas de juventude, quando juntos haviam corrido soltos na principal propriedade da família. Enda mantinha a mão no cabo da espada fina, completamente calmo. — Você parece... — Diferente. — Disse o primo. — E sombras se contraíam na direção uma da outra. — Melhor. — Houvera uma época quando Enda for amigo de Rowan. Antes de Líria. — Antes. — De tudo. E talvez o guerreiro quisesse explicar quem e o que eram responsáveis para aquela mudança. Mas não tinha tempo. — Não tempo não era seu aliado naquela noite. Então apenas comentou. — Você também parece diferente, príncipe. Enda deu um meio sorriso. — Pode agradecer meu parceiro por isso. Em outra época, aquilo poderia ter lançado uma pontada de agonia por dentro dele. O fato de Enda falar aquilo o lembrava que, talvez, ele não fosse um guerreiro forjado para a batalha, mas um membro da corte era tão bom quanto qualquer outro em notar detalhes importantes. Reparar no cheiro de Aileen, agora para sempre entrelaçado ao de Rowan. Então o guerreiro assentiu. Sorrindo um pouco também. Era o filho de Lord Carrigan, não era? De fato, havia outro cheiro entrelaçado de enda, a reivindicação profunda e verdadeira. — Era. Ele sorriu de novo, olhando para o anel no dedo. —Firmamos a parceria e nos casamos no início deste verão. Quer dizer que esperou cem anos por ele? —O macho deu de ombros, afrouxando a mão da espada. — Quando se trata da pessoa certa, príncipe, esperar cem anos vale a pena. Ele sabia, Entendia tão bem que o peito se partiu pensar naquilo. Endymion, começou Rowan com a voz rouca. Enda, preciso que ouça. Havia muita gente que poderia ter chamado os guardas, mas ele conhecia Enda. Ou conhecera. Era apenas um de vários primos que se meteram em seus assuntos durante anos. Tentaram, pensava Rowan naquele momento, não pela fofoca, mas para lutar a fim de manter uma pequena parte do guerreiro viva. Enda, mais que qualquer um, então Endymion deu a ele o dom de ouvir. O príncipe tentou ser conciso, tentou evitar que as mãos tremessem. No fim, imaginou que era um pedido simples. Quando terminou, seu primo observou qualquer resposta escondida por trás da máscara de neutralidade treinada da corte. Então falou. Vou considerar. Era melhor que Vão podia esperar. Sem dizer mais nada, ele se transformou de novo e saiu voando pela noite, na direção de outra bandeira, a lado da qual tinha marchado. E de navio em navio, o príncipe Férico seguiu o mesmo discurso, o mesmo pedido. Todos eles, todos os primos deram a mesma resposta. Vou considerar. Que merda foi essa que acabou de acontecer, meu povo? caralho, como assim, gente, não, 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 tava tudo indo, tipo, tá tudo indo tão direitinho, tava, tipo, mano, que e eu, e eu falei no último episódio, né, tipo, ah, o que pode acontecer agora, sabe, não pode acontecer agora, vai, vai tudo dar certo, vai tudo dar certo, né, tipo, não, toma aqui essa merda aqui pra cima de você, tipo, ah, obrigada, obrigada, Sarah James, quem conhece o livro, provavelmente tava rindo muito da minha cara quando eu falei, tipo, não tem tá Acontecer. Não consigo entender o que vai acontecer E aí, toma, você não consegue entender Toma aqui, sua filha da puta Toma isso daqui da tua cara Então, tipo, querida, toma isso Você tava tá achando que tava, 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 tava simples demais? Tava, tava, tava muito neutro pra você, sua arrombada Então toma aqui, toma, sua filha da puta Eu não posso falar essas coisas, mano eu não posso falar que, tipo, né, tá meio neutro, agora tá todo mundo junto, eu acho que vai ficar meio, meio linear, né? Então, eu não posso falar essas coisas. Que é só falar essas coisas com a Sarah de que ela, ah, é? Então toma aqui pra roubada. que tipo, cara, eu não sei se ela, é, é quase como se ela me ouvisse, sabe? Ou se ela planejasse, tipo, certinho essa merda, tipo, ah não, aí vai, vai, ser, vai ser esse negócio estrondoso aqui, e aí vai ficar um pouquinho linear, só por um pouquinho de tempo, aí quando você começar a falar, tipo, ah, tá começando a ficar, tá começando a ficar linear, né? Toma essa merda aqui também pra você, ô, arrombada! Então, a Sara de Mas, ela tem muito disso. Eu já devia ter aprendido. No sexto livro, eu devia ter aprendido isso. Mas não, não, eu continuo levando papo na cara. Eu continuo me fudendo. Eu continuo levando plot twist arrombada. Eu continuo, continuo acontecendo. Sara de Mas, você é incrível, eu te amo, eu te amo real. Tipo, você é maravilhosa, puta que me pariu. É, é tão bom ter um livro, assim, que você, tipo, fala Ah, então, eu não sei mais o que esperar e Toma aqui! É, tipo, ai, ah, cara, maravilhoso, maravilhoso. É muito bom quando isso acontece, gente. É, é, é muito satisfatório. Ainda mais que, tipo, eu não sei se vocês já perceberam, mas eu sou relativamente boa, né, em criar teorias. Tem algumas que são muito loucas, né? até Tiveram algumas que, que eu não chutei a bola. Tipo, eu peguei a bola e saí correndo. <risos> ah. Porque eu fui, eu fui, não, não foi uma bola curva Não foi uma bola, tipo, fora do gol Eu só te peguei a bola e saí correndo pro outro lado Foi isso que eu fiz, basicamente Então tiveram umas coisas mais ou menos assim Mas tiveram várias coisas que eu conseguia decifrar Que eu conseguia, tipo, é, saber o que estava acontecendo Então tiveram várias coisas assim que eu fiquei Hum, isso daqui vai acontecer Hum, isso daqui também vai acontecer Então tem várias coisas assim Geralmente são com personagens, não com ações Eu geralmente consigo perceber o que é está passando na cabeça dos personagens mas, tipo, é, ver na, na história mesmo, tipo, o que, que pode acontecer na história, tipo, questão de estratégia, questão de guerra, questão de, de povo, questão de, de, de simplesmente estratégia de, de guerra mesmo, sabe? Eu não consigo, eu não consigo, isso é algo que eu tenho... É, é, eu não tenho noção, eu, eu realmente não tenho uma menor noção, assim, é algo bem simples, assim, que eu faria, eu não teria nenhuma estratégia, tipo, bem... É, bem grande, bem grandiosa, nada assim, é, é algo bem, bem simplesinho que eu tenho. Então, tendo todos esses plot twists na parte que eu não sou boa em decifrar, <risos> é interessante, eu não sei como é que vocês são, mas eu sou, eu sou relativamente ruim para essa parte. É, ler, decifrar personagem, relativamente fácil, consigo decifrar. Eu, eu, eu consigo perceber várias coisinhas, assim, que a Sarah de Maia coloca, né, eu consigo perceber. Então, é, decifrar personagens, eu sou um pouquinho melhor, não vou falar que eu sou, tipo, eu sou, sou a melhor, não, mas eu, eu consigo decifrar um pouquinho. Mas puta que me pariu! <risos> Ai, caralho, tipo... Rowan, 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 meu lindo, o que que você tá fazendo? O que que você tá fazendo? Cara, ele vai fazer merda, ele, ele tá fazendo uma merda, ele tá fazendo uma merda Eu tô sentindo, eu tô sentindo que ele tá fazendo uma merda Porque eu não sabia como ela ia sair dessa Tipo, a única, a única solução que eu poderia pensar que, que poderia passar dessa merda Seria, tipo, ensinar a porra toda Mas a Aryn tá exausta, eu não sei se tem mais magia ali Tipo, ela tá cansada, tá todo mundo cansado, sabe? Então eu não sei se, se isso vai dar certo, sabe? Então é meio complicado, 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 mas... Estou querendo saber, Rowan, Rowan, o que, que você tá fazendo, meu filho? O que, 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 que você tá fazendo? Você não tá, tipo, o Rowan vai morrer? Quando, quando o Rowan falou, tipo, não, ele virou um falcão e foi pra lá e vai morrer! Vai morrer, o arrombado vai morrer! A Aileen vai perder o Rowan, vai, vai morrer, vai morrer, o arrombado vai morrer! Eu aposto que talvez ele morra. Se eu não sei... Tipo, é... É meio que bizarro, sabe? A, a Sarah J. Maas matar o personagem personagem assim de... de que é pá romântico duas vezes, sabe? Matar o pá romântico da Aileen, tipo, logo agora? Não sei se é uma boa ideia, mas pode acontecer. Então eu tô com medo. O Rowan, o Rowan fez alguma coisa aí. Eu não sei o que caralho pode ter sido. Mas o Rowan fez alguma coisa aí que eu tô extremamente preocupada. Que eu não sei o que, que é. Eu estou com medo. Eu estou realmente com medo, porque o Rowan é... Ai, Deus, eu não sei. Eu tô com medo. O que, que tá acontecendo, mano? estou com medo. Mas, enfim, é, tem que continuar aqui falando, né? Porque, senão, eu não, não, não consigo. Eu meto na pra cá, não tem mais o que falar. Tivemos um pouquinho de vucu-vucu, né? Vou entrar logo nessa parte, porque, senão, talvez eu não... não... Não tenha tempo de falar, né? Aí entramos na parte do Vucu Vucu, ele tá tipo, epa! bavucu Vucu! Dória entrando né, na, no quarto da, da Mano, e eu só fiquei, Ei, caralho! Vamos ter bavuco Vucu aqui, meu, meu, meus irmãos, meus irmãos, minhas irmãs, e meu, meus, 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 meus consagrados, pronto, <risos> meus consagrados, vamos ter mais Vucu Vucu aqui. Mas porra, foi tão, foi tão curto que eu fiquei tipo. Quando eu tava começando a sentir coisa, quando eu tava começando a ver o negócio, pegar fogo, eu tava. Eu, acabou, eu fiquei, ah, só isso, então tá bom, né? Tipo, podia ter mais, mas foi, foi, foi bem gostoso, assim, foi, foi bem interessante, né? Ela colocou um pouquinho mais de detalhe. Eu tava gostando, né? Tipo, os detalhezinhos, tava começando a ficar bem interessante. Eu tava, tipo, uh, que legal! Eu tava realmente gostando da narração. Tava achando bom, sabe? É, vou ver se eu acho aqui, porque são muitas páginas. Tipo, começou, né? Tipo, um negócio bem, bem sensual, né? Tipo, e aqui, eu adoro essa página, né? Mano permitiu que Dona se encostasse contra a parede. Permitiu que ele a encarasse enquanto abria os laços superiores de sua camisa. Aí ah, aqui foi muito bom, né? Um ponto. A ponto. Um ponto. Aí okay. eu oh Que maravilhoso! Ai! Porque, tipo, cara. Eu não sei se isso é algo que eu fui induzida a gostar, porque isso acontece em vários filmes, em cena de sexo, em novela, em pornografia e sei lá, tipo... Não, pornografia eu nem sei, né? Eu não assisto pornografia, assim, Não assisto pornografia, pra falar a verdade. Eu não sei nem pesquisar pornografia, pra falar a verdade. Mas já me mostraram pornografia, então eu... é muita coisa aleatória. Então, enfim... Mas esse negócio de, tipo... Cara, eu tenho uma tara por botão... Que é que eu não sei se é meu ou se é tipo. Que eu. Ou, ou por zíper também, sabe? Que é aquele negócio super sensual, que vai pouquinho em pouquinho, tipo, tira um, aí tira outro, aí vai mostrando de pouquinho em pouquinho, aí vai mostrando só que vai mostrando só um pouquinhozinho, aí de repente você tira. -se. Então, eu tenho uma tara por isso, sabe? Que eu não sei, eu acho isso tão absurdamente sexy. Então, eu lendo isso, eu fiquei tipo, puta que pariu, oh meu Deus! Então, eu, eu lendo essa parte, eu já tava ficando desesperada. Tipo, não, porque tirando o botão 1 a 1, eu fiquei, ai caralho. Eu não sei se vocês têm isso, né? Tipo, de, de botão e de zíper, ou se sou eu. Mas, mano, eu adoro botão e zíper. É, eu não sei se, tipo, eu, eu sinto mais atração por, por homem com blusa social eu sei porque eu vejo aqueles botões eu só sinto vontade de arrancar aqueles botões e mostrar o peitoral do, do, do cara, eu não sei como é que é eu, eu acho um homem de blusa social muito bonito eu não sei se tem esse, esse quezinho assim, de tipo, hum, botões eu acho blusas, né, que tem zíper, né, eu tenho algumas blusas que tem zíper, eu fico assim, eu fico me sentindo naquelas blusas, porque eu, eu acho extremamente sexy, né, então eu fico muito feliz nessas blusas. Ah, então essa parte pra mim foi, tipo, foi a melhor parte, basicamente. E, tipo, foi, foi um negócio de carícia, foi um negócio tão gostoso e, e sensual e, tipo, mas foi pouco, Sara Germain, foi muito pouco pouco, eu queria ter tido mais, e ela é tão, é, como se diz, ela é tão, é, não é banal que se diz, ela é tão tímida, né, na, na parte de, de real, da, da, da putaria de verdade, ai, eu soquei meus dedos aqui, da, das putarias de verdade, que é, eu sinto um pouquinho de falta de um pouquinho mais de picância quando começa realmente a, a ter um negócio mais... Mais, mais sexy, né? Mais hot. Eu sinto um pouquinho de falta, tipo, que minha filha, fa dá, dá, um, dá uns, uns nomezinhos aí para as pra, pras partes íntimas, por favor. Você pode chamar, tipo, pode chamar o, o pênis de, de Jerônimo, você pode chamar a buceta de, de Cleide, pode ser o que você quiser, minha filha. Só, 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 só dá alguma coisa, só, tipo, só, pode dar aqueles nomes, tipo, bem estúpidos, né, de, de tampa, tampa de fusca, alguma coisa assim, acho que é tampa de fusca, né, que, que se chama, mas, mas, pelo amor de Deus, dá, dá um pouquinho mais aí de, de informação para o ser humano, que ela precisa de um pouquinho mais de informação, que isso aí tá muito pouco, por favor, então, assim, e aí, eu, cara, eu fiquei muito, muito na minha cabeça aqui, que eu falei que eu assisto pornografia, sendo que eu não assisto pornografia, ah, eu realmente não assisto pornografia, eu não sei nem pesquisar pornografia. E é, eu nem gosto de pornografia, pra falar a verdade. Eu, eu só assisto quando os meninos vinham aqui pra casa e falavam, vamos colocar pornografia? Ah, tá bom então. E eu ficava assistindo e ficava tipo, ah, então, né? É isso que acontece? Nossa, os peitos dessa mulher tá tão grande, tão redondo. É, 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 é assim que são? Eu, eu, eu não conheço muitos peitos, mas é assim que são. Então, tipo. <risos> é, é muito engraçado vendo isso. É, então, eu não assisto, tipo, não tem problema nenhum em pornografia, tipo, eu inclusive recomendo pessoas assistirem, quem gosta, né, tipo, para aliviar a tensão, mas, sei lá, é só falei assim, por falar assim, só que eu falei de uma forma como se eu assistisse todo dia, sendo que eu não assisto todo dia, eu nem gosto, mas enfim, eu... E eu tentando me explicar, parece que eu sou a maior tarada que, que assiste é, pornografia todos os dias. Tem várias coleções de pornografia, tem... É, bate uma todo dia, eu, tentando me explicar, parece muito isso. Só porque eu falo tanta merda que, às vezes, eu, eu, eu me empolgo, eu fico tipo, pera, não é assim que é, que é não. Então, isso acaba acontecendo. Mas, enfim. É... Mas, se vocês acham que eu assisto pornografia também, foda-se. É, enfim... É... Ah, foi tão pouco, Sarah J. Mas, eu precisava demais, Sarah J. Mas, eu precisava demais, eu precisava demais. Então, foi, foi bem interessante, tipo, foi bom, foi... foi, boom, foi ai ah, foi assim, foi, foi bem descritivo, sabe, ele passando a mão na coxa, né, tipo e eu, e eu lembrando dessa sensação né, tipo, passar a mão na coxa antes de realmente ir lá e entrar lá, e eu ficar tipo, nossa, isso é, realmente é muito bom, isso é muito gostoso, e passando o dedo no... No, no, no peito, né? isso, nossa, realmente isso também é muito bom, e, e tipo, aí depois passando a boca, e depois passando a língua, isso, isso, assim, assim que é bom, assim mesmo, assim que é bom, e eu só concordando, tipo, isso, isso, assim que é bom, então eu lendo esse negócio, eu, tipo, sim, isso é muito bom, e eu ficando louca de que, tipo, só que foi muito bom, eu conversava demais, e aí entrando, né, assim, falando um pouquinho, e realmente fazendo voco-voco, e tipo, e aí gozando. Podia ter um nome pra, pra porra de, de gozar, né? Tipo, entrando em êxtase, entrando não sei o quê. Foi, tá, essa, você precisa melhorar um pouquinho quando, quando o, o, a, a salsicha entra na rosquinha. Precisa melhorar um pouquinho nessa parte da descrição. Precisa, só um pouquinho só, porque eu fico um pouquinho confusa que você fica tão... É, não descritiva nessas partes? Que eu fico tipo, pera, o que aconteceu aqui? Então eu fico um pouco meio que perdida quando acontece. Mas não é ruim, não é ruim. Nós temos vários jovens adolescentes ouvindo essas partes, né? Então é, é, não é ruim exatamente. Mas, é, eu queria um pouquinho mais de descrição, né? Assim, por que não? Por que não? O é, que mais é que aconteceu aqui? Ah, a Manon. A Mano. Uh, tivemos o início, né, eu fui falar da, da putaria, obviamente, porque eu precisava falar bastante, então, <risos> eu deixei tudo o resto para o final. Uh, a Aileen e a Ansel, eu tava bebendo, né, e aí a Aileen, tipo, falando pra mano cara, vocês vão dividir os desertos, né, ela fica com Carvalhal, você fica com o Sul e tudo mais. E aí a Manu, tipo, cara, não, eu não vou dividir esse lugar, sabe, mas, e a Aileen, tipo, cara, não tem o que fazer, querida, não sei, mas não tem o que fazer, sabe, é... É, ou é isso, ou vocês vão entrar em guerra também. Assim, é isso que você quer? E aí a mano pensando, tipo, cara, eu não quero dividir as terras. Mas foi mais ou menos isso que, que foi o, o fim, né? Para pra, as bruxas, né? Então, ela pensando isso, eu fiquei tipo, isso, isso, sua linda, maravilhosa, sensível eu te amo. E o Abraxos não ter aparecido também tá me preocupando. Não é só a mano que tá preocupando, não. E, tipo, não é só isso, tipo, é... A Sarah de Massa está deixando bem claro, né, que a Brax não tá aqui, tipo, parece que ela quer que a gente não se esqueça de, de que a Brax não tá ali. Não é nem questão de, tipo, cara, a Mano é super preocupada com a Brax ou qualquer coisa. Me parece mais uma preocupação um pouquinho maior de, tipo, não se esqueça que a Brax sumiu, não se esqueça que a Brax sumiu. Então, tá, tá, tá meio que martelando essa ideia, sabe? Então, eu não sei, talvez tenha alguma coisa aí. Me parece algo do tipo. Posso estar louca também. Mas me parece algo assim. É... Ali a Aylin pedindo, né, pra pra achar a... as bruxas para pra mano, tipo, achei isso muito bom, né, tipo, cara, realmente precisa. Só que quando falou as bruxas crochã, na minha cabeça eram as 13, eu fiquei tipo, yes, isso aí. E ela me pediu pra, pra acharem as 13, né, e isso me deixou um pouquinho triste, tipo, Aylin, você devia ter chamado as 13 também, né, minha filha? Tipo, não apenas as bruxas crochãs, mas as 13 também, mas tudo bem. A gente permite é... Aí Ih, caralho Ih, caralho Agora que eu, esque... eu esqueci, tipo O Ron foi Só que ele foi é... A Aileen falou, tipo Ron, preciso que faça algo por mim O que que ela pediu? O que que aconteceu? Será que ele fez o que ele tá fazendo? A pedido da Aileen? Será que isso aconteceu? Não sei, eu realmente não sei Ai, meu Deus. Eu tinha esquecido essa parte, tinha passado da minha parte, tipo, depois que de, de, muita coisa aconteceu. Aí, enfim. Aí teve isso. Ah, não, peraí, peraí, peraí. O, 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 parece, é, preciso que faça algo por mim. Foi antes da Maeve aparecer. Foi antes da Maeve aparecer. Ô, oh, louca. Mas, enfim. <risos> é, aí nós tivemos a parte de Elidia. Que ela tava, tipo, tendo, né, aquela. a deusa dela, falando com ela, tipo, cutucando, tipo, cara, você atenta aí, atenta aí. E não tinha nada, eu estava, tipo, cara, será que tem alguma coisa mesmo? Não deve ter nada, deve ter porra nenhuma. Aí o Lorcan também, ela dormindo lá do Lorcan, né? E aí o Lorcan, tipo. É, falou que coisa, precisamos conversar, eu fiquei, ah, puta que me pariu. E aí, tipo, de repente acontece tudo isso, tipo, ah, Ron, faz alguma coisa por mim. Ah, é, Manon e, e Dorian acabam, acabam fazendo vucu-vucu. Ah, é, Locan tem alguma coisa pra falar pra Elidia. Ótimo, obrigada por, por não me contarem, obrigada por fazer toda essa essa... É suspenso com a minha pessoa, eu sou um ser humano ansioso, Sara J. Sou um ser humano ansioso, Sara J. Mas. Não dá assim, não dá não, minha filha Você precisa me ajudar, querida Precisa me falar as coisas com mais antecedência, minha flor Porque não dá, não dá Não consigo Minha ansiedade, meu amor E não é sempre que eu consigo ler aqui não, cacete Eu, eu tenho Eu tenho probleminhas eu tenho vários probleminhas, eu preciso de descanso, eu preciso dormir, eu preciso fazer muitas coisas. E nem sempre eu consigo estar aqui. Então, Sara Maso, o que, que você está fazendo com o meu psicológico, Sara Mas enfim, gente, é, é isso que eu tenho pra falar agora. É, às vezes eu falo uma merda e é o negócio fica martelando na minha cabeça, tipo, será que eles entenderam? Será que eu falei muita merda? Será que, tipo, eu consegui explicar direito, ou que parece que eu só tô tentando cobrir algo que eu, na verdade, não... que eu quis dizer, mas eu falei errado e alguma coisa... Isso acontece aqui sempre, gente, é impressionante. Quando eu tô fazendo live no meu canal também, é, que é na Twitch, inclusive, Toca da Broca, que se chama... Nossa, a quantidade de vezes que eu falo alguma coisa, eu fico tipo, pera. Então, aí eu fico tipo, pera, é, deixa eu... Fazer essa frase aqui de novo, aí parece que eu tô mentindo, aí eu fico tentando explicar diversas e diversas vezes, né? A mesma coisa. Isso acontece o tempo todo, é uma merda, mas eu tento, eu tento, gente. <risos> eu sou um ser humano honesto e eu tento deixar as coisas mais mais simples possíveis enfim. É, aí, se possível, eu me seguir lá na Twitch, né? Toca da Broca. É, se possível, me seguir no meu Instagram também, na Brocanelo, página do Facebook, a.c.brocanelo a Proconela tem dois ELs, É de livro, que eu tenho publicado também, que se chama Pandora, tá nas lojas virtuais, Amazon e na Editora Visão em formato ebook e físico. Então, tem tudo isso, né? Tinha outra coisa que eu queria falar, que eu esqueci... Ah, tá, eu lembrei. Mas não era nada disso daqui, não. Era só que uma vez eu, eu, eu falei, né, sobre algo que tava, que tava acontecendo. Aí, tipo, eu usei um termo que, eu, assim que eu falei... Eu fiquei tipo, hum, talvez seja mal interpretado. Só que eu não tive tempo de, de explicar o que estava acontecendo. Porque a pessoa estava voltando. Eu estava explicando para uma pessoa, para um amigo meu. Estava mandando áudio para um amigo meu, estava em chamada com o meu outro amigo. E aí eu mandei áudio para esse meu amigo, enquanto estava em chamada com esse meu amigo, meu outro amigo. E aí esse meu amigo que eu tava chamando, ele ouviu. E ele perguntou, tipo, ó, oh, o que, que você quis dizer com isso? Eu puta que pariu, não era pra ele ter ouvido isso. Aí eu fiquei morrendo de vergonha. E, tipo, não era nada demais. Era só algo que, que é, fazia parecer que, sei lá, eu, eu tava sendo bem babaca. Mas, na verdade, não era. Eu só, mas assim que eu falei, eu fiquei, tipo, hum, isso aqui não é a melhor terminologia pra isso. né não, não é a melhor forma de fazer isso, mas tudo bem. E eu só não tive tempo de refrasear. Enfim. Se possível compartilhar esse podcast, eu ia agradecer muito, ele está no Spotify, no Anchor, no Google Podcast, no Breaker, no Overcast, no Cast e no Radio Public, ele tá em todos os lugares, então eu não sei de onde vocês estão ouvindo, e eu não sei se, tipo, tem algumas pessoas que estão no Brasil, tem outras que estão nos Estados Unidos, eu não sei de onde vocês estão ouvindo e de qual plataforma vocês estão ouvindo, mas se possível compartilhar, por favor, seria, ficaria muito agradecida e aqui vai sempre crescer, tá gente? Vão vir vários livros, então caso não tenha é, um episódio que você quer ouvir ou são os outros livros que são legais também, tá gente? Meu tempo! Então, gente, beijinhos, tchau, tchau.